0: Herzlich willkommen zur Podcast-Folge Der große Auftragsbluff oder wie Ihre Kunden Sie an der Nase herumführen. Ihr Podcast für Verkaufen auf Augenhöhe. Der Podcast für alle, die sich nicht primär als Verkäufer sehen. Tipps, Techniken und Impulse vor allem für technische Berater, Selbstständige und alle die, die eher nebenbei verkaufen. Wie Sie schneller und leichter mehr Umsatz erreichen – Kunden auf Augenhöhe begegnen und Ihre Abschlussquoten erhöhen. Ich bin Gabi Graubner und schenke Ihnen mein Wissen aus 30 jahre Verkaufserfahrung und 20 Jahre Trainertätigkeit. Der große Auftragsbluff oder wie Ihre Kunden Sie an der Nase herumführen. Wozu fordern uns Kunden auf, Angebote zu versenden? Weil sie kaufen wollen? Das wäre der logische Grund. Doch es gibt noch einen viel verbreiterteren Anlass, ein Angebot anzufordern. Dieses Motiv hinterlässt jedoch Schaden in Ihrem Unternehmen. Was können Sie dagegen tun? In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Phänomen und Sie erhalten eine klare Anleitung, wie Sie nur noch Angebote versenden, die zu Aufträgen werden. Und was Sie außerdem tun können, dass am Ende alle, der Kunde und Sie, zufrieden sind. Hand aufs Herz. Wenn Sie heute mit einem Kunden im Akquisegespräch sind und er sagt zu Ihnen, senden Sie mir ein Angebot, oder die kleine Schwester dieser Frage. Senden Sie mir Ihre Informationsunterlagen. Springt Ihr Herz dann nicht ein klein wenig höher? Witten Sie nicht etwas Auftragsluft? Zugegeben, Kundenakquise ist keine leichte Aufgabe. Egal, ob es sich um eine absolute Kaltakquise handelt oder Auftragsakquise mit Menschen, mit denen wir irgendwie Kontakt hatten. Es gibt mehr Absagen als Zusagen. Und Sie hören sicherlich öfter, kein Interesse als Toll, dass Sie gerade anrufen. Wir brauchen Sie. Es ist normal, dass wir uns bei der Aussage: Senden Sie uns (lacht), fast auf der Zielgerade fühlen. Was ist das Ziel, wenn wir ein Angebot versenden? Aus meiner Sicht gibt es nur ein einziges Ziel. Anschließend sollte der Auftrag vergeben werden. Eventuell bedarf es dazu noch einiger Zwischenschritte. Nur, jeder dieser Schritte muss uns eine Stufe näher an die Bestellung vom Kunden bringen. Das ist der einzige Grund, weswegen wir das Telefongespräch beenden können und uns der Angebotserstellung zuwenden. Ist dieses Ergebnis nicht gegeben, macht es keinen Sinn, ein Angebot zu erstellen. Dann ist unsere Vorfreude auch nicht berechtigt. Welche Motivation steckt hinter, senden Sie uns ein Angebot? In der Kundenakquise ist die Aussage unseres Kunden, senden Sie mir ein Angebot, oft vollkommen anders motiviert. Wir haben im Podcast Einstieg in die Kundenakquise, Smalltalk war gestern, darüber gesprochen, dass unsere Kunden meist aus einer anderen Tätigkeit herausgerissen werden und selten auf unseren Anruf gewartet haben. Man kann sogar sagen, dass ihm das eine oder andere Mal genau dieser Anruf ungelegen kommt. Entweder weil er im ersten Moment keinen Bedarf sieht oder weil er sich zum Zeitpunkt unseres Anrufes mit diesem Thema nicht beschäftigen möchte. Glücklicherweise sind die meisten unserer Kunden gut erzogen und bleiben freundlich und höflich. Anstatt zu sagen, wir brauchen Sie nicht oder legen Sie auf, Sie stören oder jetzt nicht und dann folgt das Geräusch des Auflegens, klingt es viel höflicher zu sagen, senden Sie mir das Angebot. Diese höfliche Form, das hat unser Kunde gelernt, führt schnell dazu, dass das Gespräch zu Ende ist. Was folgt bei den meisten Verkäufern auf die Aussage? Senden Sie mir die Unterlagen. Der Verkäufer fragt die wichtigsten Eckdaten ab, er vergleicht die Firmenanschrift oder ergänzt die E-Mail-Adresse, bei der es sich meist um eine zentrale Mail-Adresse handelt. Eine Minute später ist das Gespräch beendet. Zurück bleiben zwei glückliche Menschen. Der Verkäufer, weil er etwas erreicht hat und sich bereits im Kopf die Provision oder den Gewinn ausrechnet, die oder den ihm dieser Kunde in absehbarer Zeit bringt und der Kunde, weil er den Verkäufer auf eine charmante Art schnell los wurde und er dabei kein schlechtes Karma sammelt, weil er unhöflich oder schropf war. Und man weiß ja nie, vielleicht braucht er das Angebot irgendwann einmal. Achtung, Kommunikationsfalle. Es gibt noch einen dritten Glücklichen, nämlich den Vertriebsleiter oder Chef. Durch das Erstellen des Angebotes erscheinen bei den Vorkastzahlen schöne zu erwartende Summen und die Zukunft sieht somit rosig aus. Was können Sie als Verkäufer tun, damit Sie nicht mehr in diese Kommunikationsfalle mit Ihren Kunden tappen? Sie brauchen Fragen. Es gibt zwei Arten von Lösungen. Entweder Sie haben fünf gute Fragen, aus deren Beantwortung ersichtlich wird, dass sich Ihr Kunde bereits mit dem Bedarf beschäftigt hat, den Ihr Angebot deckt. Oder Sie haben fünf Fragen, deren Antworten deutlich zeigen, dass sich Ihr Kunde in einer Situation befindet, in der Ihr Angebot eine Erleichterung seines Alltages darstellt, obwohl er bisher keinen konkreten Bedarf verspürt hat. Auf alle Fälle zeigt seine Bereitschaft, Antworten auf Ihre Fragen beizusteuern, dass er seine Aussage, sich das Angebot genauer anzusehen, ernst meint und keine elegante Lösung sucht, das Gespräch schnell zu beenden. Wie viele konkrete Fragen haben Sie bis heute vorbereitet? 20 oder 30? Das wäre super, denn damit sind Sie für jede Situation gerüstet und können aus dem Vollen schöpfen, wenn Sie merken, dass Ihr Kunde von Antwort zu Antwort begeistert auf Ihr Angebot reagiert. Welche Fragen sind sinnvoll? Nun, Fragen, bei denen Sie konkrete Zahlen, Daten und Fakten erhalten, die Sie dabei unterstützen, für diesen Gesprächspartner ein individuelles Angebot zu erstellen. Fragen Sie Fragen, durch die Sie erfahren, wie dringend oder wichtig die Lösung einer Situation im Unternehmen Ihres Kunden ist oder welchen Stellenwert sie hat. Vergessen Sie dabei nicht herauszufinden, wer die Entscheidungsbefugnis für die Anschaffung Ihres Angebotes im Kundenunternehmen hat. Gerade Menschen, deren Situation im Unternehmen tatsächlich mit Ihrem Angebot einfacher werden würde, fordern gerne mal ein Angebot an, doch das beste Angebot der Welt nutzt nichts, wenn der Entscheider nichts davon weiß oder von vornherein eine Anschaffung zu diesem Zeitpunkt nicht geplant hat. Gut vorbereitete Fragen führen dazu, dass der Schritt des Angebotsversandes nicht mehr nötig ist, weil Ihr Kunde schon so weit Feuer fängt, dass er Sie zu einem Termin einlädt, bei dem er, soweit möglich, den Auftrag vergeben will. Ich weiß, dass es Angebote im Produkt- oder auch im Dienstleistungsbereich gibt, die niemals beim ersten Termin verkauft werden können. Entweder aufgrund Ihrer Komplexität oder aus anderen Gründen. Wenn Sie als Verkäufer solche Angebote in Ihrem Portfolio haben, wissen Sie, was die erste konkrete Reaktion Ihres Kunden sein muss, damit Sie gemeinsam auf der Zielgeraden landen. Lassen Sie eine der fünf Fragen folgendermaßen lauten. Bis wann haben Sie die Anschaffung geplant? Ab wann wollen Sie das Problem XYZ in Ihrem Unternehmen nicht mehr haben? Ab welchem Zeitpunkt sollte das Verfahren umgestellt sein, damit Sie konkret... Zeit oder Geld oder sonstige Ressourcen einsparen. Passen Sie bitte eine der Beispielsfragen auf Ihre Verkaufswelt an. Als Sie die letzten Sätze gehört haben, schossen Ihnen vielleicht Gedanken durch den Kopf, wie, das geht in meiner Branche nicht, dass ich mit der Tür ins Haus falle. Mit meinen Kunden kann man das nicht machen. Das ist viel zu viel Druck für meine Kunden. Das sieht so aus, als hätten wir Umsatz dringend nötig. Das ist viel zu direkt. Meine einfache Antwort darauf ist, was Sie nicht ausprobiert haben, können Sie nicht wissen. Nun denken Sie vielleicht, hm, ganz schön frech, diese Autorin. Am Ende verliere ich noch Kunden, weil ich so etwas mache. Lieber nicht. Geht auch anders. Nämlich so, wie ich es immer mache. Es gibt zwei Dinge, die ich nicht möchte. Zum einen, Ihnen zu nahe zu treten und zum anderen, dass Sie Kunden verlieren. Meine Kunden und ich haben diese Erfahrung gemacht, dass unsere Kunden nur dann zögerlich oder ungehalten reagieren, wenn sie mit keinem Gedanken bereit sind, in absehbarer Zeit unser Angebot zu kaufen. Das heißt, reagiert Ihr Kunde pikiert, weil Sie zielorientiert vorangehen, haben Sie die Möglichkeit zu sagen, vielen Dank für Ihren Hinweis, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist eine Anschaffung des Produktes oder der Einsatz der Dienstleistung noch nicht wirklich angedacht. Bis es soweit ist, erhalten Sie von uns gerne... (lacht). Und Sie senden nur eine Standardbroschüre oder ein Standardangebot raus. Mit diesen Sätzen kommen Sie aus jedem Gesprächsaber raus, ohne dass für spätere oder sogar viel spätere erneute Anrufe alle Türen zu sind. In welchen Kunden wollen Sie Zeit investieren? Bevor wir diesen Punkt näher anschauen, hier ein weiterer Vorteil für Sie als Verkäufer. Sie wollen wissen, welcher Verkäufertyp Sie sind? Dann nutzen Sie den Verkäufertypencheck unter www.verkaufs.training. Hier erfahren Sie schnell und kostenfrei, wie Sie Ihre Wachstumsbereiche ausgleichen können und wo Ihre Stärken als Verkäufer liegen. Besuchen Sie uns auf www.verkaufs.training und jetzt zurück zum heutigen Thema. Mit welchen Kunden wollen Sie sich im Akquisegespräch wirklich auseinandersetzen? Wahrscheinlich mit denen, die sich wenigstens vorstellen können, Ihr Angebot zu nutzen, oder? Macht es da nicht Sinn, die genauen Absichten Ihres Kunden bereits im ersten Telefongespräch zu erkennen und nicht erst, nachdem Sie ein unter Umständen aufwendiges Angebot erstellt haben? Womöglich einen Kundenbesuch gemacht und dabei auch noch die wichtigsten Antworten auf Probleme Ihres Kunden weitergegeben haben? um am Ende zu erfahren, dass man sich für einen anderen Mitbewerber entschieden hat oder die Anschaffung erst einmal um sechs Monate verschiebt. Wie oft ist Ihnen das passiert? Wenn Sie noch unsicher sind, ob Sie nicht eher Ihre Kunden verkraulen, anstatt einen Auftrag zu erhalten, dann testen Sie diese Vorgehensweise bei den sogenannten C-Kunden. Den Kunden, die Sie entweder selten bis nie bekommen, weil Sie beim Mitbewerber kaufen und Sie das Gefühl haben, dass Ihr Angebot mehr zur Marktbeobachtung dient, als zur ernsten Erwägung bei Ihnen zu kaufen. Oder bei den Kunden, die es lieber billiger, einfacher oder sonst wie anders haben wollen, als Sie es normalerweise anbieten. Wenn Sie die beschriebene Vorgehensweise bei diesen C-Kunden ausprobieren, erfahren Sie auf alle Fälle, welche Reaktionen auf Sie zukommen werden. Übrigens, meine Lieblingsfrage in diesem Zusammenhang lautet Angenommen, mein Angebot ist genau das, was Sie brauchen. Was werden Sie dann tun? Diese Frage stelle ich seit 2009 und habe die besten Erfahrungen gemacht. Meine Art zu verkaufen ist zielorientierter geworden und hat insgesamt zu viel mehr Umsatz bei weniger Aufwand geführt. Meine Lieblingsfrage. Weshalb? Nun, meine Kunden antworten auf drei Arten. Die erste Art, dann werden wir bei Ihnen kaufen. Immer? Natürlich nicht. Doch immer öfters, was auch daran liegt, dass ich mehr darauf achte, meine idealen Kunden anzusprechen. Bekomme ich diese Antwort, kann ich zu 95% der Fälle davon ausgehen, dass ich am Ende einen Auftrag erhalten werde und dass jeder Angebot und Zeitaufwand in diesen Kunden gut investiert ist. Die zweite Art? Dann werden wir am Markt Vergleichsangebote einholen. Hm, diese Antwort ist komplizierter. Ich schreibe nicht gerne Angebote, damit meine Preise oder Ausführungen am Markt verglichen werden. Und gegebenenfalls meine Ideen von einem billigeren Anbieter ausgeführt. Soweit das überhaupt möglich ist. Wenn ich diese Art von Antwort erhalte, schreibe ich nur noch in äußerst seltenen Fällen ein Angebot. Mein Kunde muss dann einen sehr guten Grund nennen, weshalb ich das noch tun sollte. Wie gesagt, meine Aufgabe ist es nicht, als Vergleichsangebot am Markt zu dienen, dazu ist mir meine Zeit einfach zu schade. Wenn mein Kunde mir im Gespräch glaubhaft versichern kann, dass er einen Dienstleister oder in Ihrem Fall einen Anbieter für das von Ihnen angebotene Produkt sucht, dann besteht Aussicht, dass ich ein Angebot schreibe. Gleichzeitig erwarte ich von meinem Kunden, dass er etwas dafür tut, dass er das Angebot erhält ausführliche Fragen beantwortet, Skizzen oder Anforderungsprofile versendet. Alles, was mir das Gefühl gibt, dass er trotz seiner Vergleichsabsicht ernsthaft in Erwägung zieht, bei mir zu kaufen. Wie gesagt, das mache ich nur noch selten. Jedoch müssen größere Firmen oft mehrere Angebote einholen oder andere Vorgaben zwingen sie, in ihrer Branche trotz dieser unbefriedigenden Antwort Angebote zu versenden. Lassen Sie sich von Ihrem Kunden zeigen, dass er Sie auf Augenhöhe sieht. Die dritte Art, dann klären wir intern den Bedarf und melden uns wieder. Das ist ein deutliches Zeichen, dass Sie entweder nicht mit dem Entscheider sprechen oder die Entscheidung, Ihr Angebot anzunehmen, noch in weiter Ferne liegt und es sicher keinen Sinn macht, den Aufwand eines Angebotes zu betreiben. Sprechen Sie mit dem Entscheider. Klären Sie in diesem Fall als erstes, wer der Entscheider ist. Fragen, wie die Folgenden helfen. Wer entscheidet mit Ihnen, ob es eine Anschaffung geben wird oder nicht? Habe ich Sie richtig verstanden? Sie sind verantwortlich, dass Anschaffungen dieser Art in Ihrem Unternehmen durchgeführt werden? Sie erhalten mit ziemlicher Sicherheit die Informationen, wer der tatsächliche Entscheider ist. Bestehen Sie darauf, dass Sie mit diesem sprechen können. Mein Kollege Stefan Heinrich hat folgende Aussage bzw. Frage entwickelt. Unser Unternehmen ist zertifiziert, sodass ich nur ein Angebot erstellen kann, wenn ich wenigstens zehn Minuten mit dem Entscheider Herr oder Frau Mustermann gesprochen habe. Wie kann ich Sie oder ihn am besten erreichen? Dabei geht es nicht wirklich um eine Zertifizierung nach DIN-Norm, sondern mehr um eine Verdeutlichung, dass es keinen Sinn macht, ein Angebot zu schreiben, ohne den Entscheider gesprochen zu haben. Ich schreibe keine Angebote mehr, ohne mit dem Entscheider zu sprechen. Angenommen, lieber Hörer, Sie können aus welchen Gründen auch immer nicht konsequent bei Antwort 2 oder 3 vorgehen. Dann hilft Ihnen die Frage, was werden Sie dann tun, trotzdem weiter. Sie unterstützt Sie herauszufinden, wie viel Aufwand sich für das geplante Angebot lohnt und mit welcher Umsatzprognose Sie dieses Angebot in Ihre Vorkastzahlen aufnehmen können. Außerdem hilft sie Ihnen, deutlicher herauszufiltern, weshalb Sie am Ende den Auftrag nicht bekommen haben. Die ewige Aussage «zu teuer» trifft nämlich viel seltener zu als allgemein angenommen. Ein letzter Tipp. Damit Sie in der täglichen Kaltakquise nicht auf den Kundenblöff hereinfallen, wenn Ihr Gesprächspartner sagt, senden Sie mir, ist folgende Reaktion, Herr oder Frau Mustermann, wenn meine Geschäftspartner so etwas sagen, ist das gewöhnlich, die höfliche Form zu sagen, lass mich in Ruhe. Wenn Sie in Ruhe gelassen werden wollen, ist das in Ordnung, sagen Sie es einfach. Entweder kommt dann, ja stimmt, ich wollte höflich sein und wir verabschieden uns auf eine gute Art und Weise, nicht ohne, dass ich unsere Verkaufstipps noch gut unterbringe oder mein Gesprächspartner antwortet folgendermaßen, nein, wir sind wirklich interessiert, weil und die Beantwortung meiner fünf Fragen ist ein mehr als angenehmes Gespräch. Egal, wie Ihr Gesprächspartner antwortet, Sie werden merken, dass Ihre Akquisegespräche leichter und im Endeffekt erfolgreicher werden. So macht die Kundenakquise eindeutig mehr Freude. Egal, für welche Vorgehensweise Sie sich entscheiden, ich wünsche Ihnen viel Erfolg beim Verkaufen auf Augenhöhe. Sie haben jetzt die Möglichkeit, ein erfolgreicher Verkäufer zu sein, wenn Sie das Gehörte aktiv umsetzen und üben. Probieren Sie es aus. Was genau werden Sie bis zum nächsten Podcast tun, um schneller und leichter mehr Umsatz zu erreichen und Ihren Kunden auf Augenhöhe zu begegnen? Rufen Sie mich an, wenn ich Sie bei Ihren Problemen oder Fragen Ihres Verkaufsalltags unterstützen kann.